0: Revista Cien Días, Edición 100. La minga como horizonte político, por Alejandro Mantilla. En contravida del tiempo vacío de los cronómetros y a contrapelo de las historias dibujadas con la flecha del progreso, la historicidad de América Latina ha solapado la simultaneidad y la secuencia, Ciertos avances aparecen como repeticiones, pero en lugar de la monotonía que repite lo ya conocido, algunas recurrencias son intentos en procura de lo auténticamente novedoso. En octubre de 2008, la movilización indígena cubrió 16 departamentos y logró que el entonces mandatario Álvaro Uribe Vélez viajara a encontrarse con las vocerías de la protesta en el suroccidente colombiano. Aunque dicho encuentro tuvo más de agresividad presidencial que de negociación bilateral, tales sucesos reflejaron un golpe para Uribe. El gobierno de la mano dura contra insurgentes se apoyó en la unanimidad empresarial, en una alianza milimétrica con la casi totalidad de las microempresas políticas tradicionales. Y en un sostenido respaldo de las clases medias y los sectores populares, apoyado en ese consenso relativo, el entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias afirmó que la protesta había sido infiltrada por las FAREP y que los indígenas eran los verdaderos terratenientes del país. En ese octubre, los pueblos indígenas movilizados mostraron que no había consenso ni unanimidad y que podían confrontar al mandatario hablándole de gobierno a gobierno. La autoridad tradicional interpeló a la autoridad estatal. En ese viaje, Uribe apareció desencajado, irritable y sin control de la situación. En ese momento, la minga indígena se había convertido en minga social y comunitaria, pues varias organizaciones campesinas y afrocolombianas del suroccidente se habían sumado a la protesta. Ese octubre fue el primer atisbo de una larga ola de movilizaciones que acompañó la década siguiente el movimiento médico de 2010, el paro universitario de 2011, los paros agrarios de 2013, 2014, 2016, los paros cívicos regionales de Catatumbo, Arauca, Buenaventura y Chocó, el movimiento de consultas populares contra el extractivismo, la movilización por la paz de octubre de 2016, la nueva minga indígena de 2019 o la movilización de noviembre y diciembre de 2019 tuvieron a la minga de 2008 con el primer antecedente que contuvo el embrujo autoritario uribista. Doce años después, otro octubre, otros gallos cantan, pero se repiten ciertos cantos. Ya no gobierna Uribe, pero sí lo hace nominalmente uno de sus discípulos. A diferencia de su mentor, el joven gobernante no cuenta con el mismo respaldo popular, lo que compensa con sostén empresarial y una consolidada mayoría en el Congreso. Doce años después, las FAREP, exigen que se cumpla el acuerdo de paz firmado en 2016, transgredido en buena parte por los dos últimos gobiernos. 12 años después, el exministro Andrés Felipe Arias pasó de ser posible sucesor de Uribe, a estar detenido por cometer delitos para favorecer a terratenientes. 12 años después, varios mandos de la fuerza pública afirmaron que la movilización estaba infiltrada por la insurgencia. 12 años después, una minga indígena se movilizó del Cauca a Bogotá para confrontar al gobierno de Iván Duque, el genuino sucesor discípulo, quien evadió un encuentro con la vocería de la minga, a diferencia de su mentor. 12 años después, la movilización recorrió varios departamentos hasta llegar a Bogotá, en medio de una pandemia que, en unos meses, alteró la cotidianidad del planeta entero. Si quieres terminar de conocer este artículo, ingresa a revista100diascinep.com.